0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hay una fuerza en la creación que se conoce como la gravedad, la cual afecta a todo objeto, incluyendo al hombre, y es la que hace que estemos pegados a la tierra y no salgamos flotando o disparados al espacio. Mira que la gravedad es la que nos eh, empuja, digámoslo así, hacia el centro de la Tierra y es la que hace que tengamos la sensación de peso. Y además también es la responsable de todos los movimientos en el universo, tanto así que es la que ayuda a que los planetas permanezcan en órbita alrededor del Sol. Y de igual manera que la luna gira alrededor de la tierra. Imagínate, es tan fuerte esta fuerza que inclusive afecta a todo el universo. Y muchas veces se han hecho experimentos y de pronto tú ya los conoces, que es el de lanzar unas plumas y una bola de boliche desde un lugar muy alto al piso para ver cuál cae primero. Y debido a que el aire hace que las plumas, digamos, se muevan de un lado a otro, pues da lógicamente la impresión y porque es lo que se ve que cae primero la bola de boliche y las plumas se demoran en, en caer. Sin embargo, cuando los físicos hacen el experimento de quitar el aire que afecta a estas plumas y las, y las colocan en un lugar vacío, al igual que la bola de boliche, entonces y las sueltan, ¿cómo te parece que caen al tiempo, al piso? Eso significa que la gravedad, independiente del peso del objeto y de lo que esté compuesto, atrae con la misma fuerza a todos los objetos al centro de la Tierra. Así que ninguno de nosotros ni ningún objeto puede librarse de la gravedad y toda nuestra vida se va a ver afectada por ella. Y así como la gravedad eh, afecta a todo objeto, de igual manera, Dios ha decidido que Jesús esté sobre todos nosotros y sobre todas las cosas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hoy continuaremos estudiando Juan 3. Entonces vamos a leer Juan 3 del 31 al 36 que dice, El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testifica que Dios es verdad, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como pudiste escuchar, allí dice que Jesús está sobre todos. Así que surge la pregunta: ¿Por qué Jesús puede estar sobre todos? Pues básicamente la respuesta se puede dar en cuatro puntos y es inicialmente por su esencia, la cual podemos ver con claridad. En Juan 1, del versículo 1 y el versículo 14. Entonces, ¿qué ocurre? En Juan 1, del versículo 1 al 14, menciona lo siguiente. Dice que en el principio estaba el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que este verbo fue el que hizo todas las cosas y que sin él, nada de las cosas que se han creado hubiesen sido hechas. Pero además menciona que en este verbo estaba la vida y que es la luz de los hombres. Pues, ¿cómo te parece que ya en el versículo 14 menciona que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Esto demuestra que el verbo es el mismo Jesús. Y nosotros pudimos ver también acá en Juan 3, en el versículo 31, que dice que Él viene de arriba, que Él viene del cielo y se está refiriendo a Jesús. Entonces, si te das cuenta, la esencia de Jesús es ser el mismo Dios, es el Creador, es nuestra vida, es nuestra luz, y además habitó entre nosotros. Pero también siguiendo con la lectura de, de Juan 3, podemos ver que dice que Jesús testifica de todo lo que vio y oyó. Y nosotros sabemos que él vino. Hablar la verdad. ¿Sí? Mucha gente ha hablado de Dios. Mucha gente ha querido conocer de Dios y pues a su vez darlo a conocer. Pero la verdad está en las palabras de Jesús. Y mira lo que dice en Juan 1.17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que es el mismo Dios, es el Verbo de Dios, el que estaría hablando de toda la voluntad del Padre. Y lo cuarto que podemos ver en cuanto a por qué Jesús está sobre todos, es porque Él es nuestro guiador. ¿Cómo te parece que Dios en Miqueas 5.2, Él había prometido al pueblo de Israel alguien que les iba a apacentar? Y mira lo que dice pues ya en Mateo 2. El versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ves? Cuando hay alguien que es el que guía, que es el que alimenta, y a un pueblo, no a una persona, es porque es el líder. Jesús fue enviado como es el líder que nos iba a estar guiando en la parte espiritual y lógicamente en la parte física. Y entonces, debido a todo esto, es que ahora podemos ver que ahí en Juan 3, en el versículo 35 dice, "El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano." Pues sí, ¿cómo te parece que Dios decidió entregarle todo su poder, toda su autoridad al mismo Jesús? Porque es el mismo Dios es la palabra de Dios hecha carne. Y lo hace por amor. Imagínate, ¿y por qué? Porque Jesús fue obediente a toda la palabra, a todo lo que Dios le mandó hacer. Jesús obedeció. Y mira ya lo que podemos leer en Efesios 1 del 20 al 23. Lo primero que dice es que Dios mostró su poder resucitando a Jesús de los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. O sea, le dio un lugar de honor. Pero además de todo aclara que lo puso por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder y de todo señorío. O sea, que ahí abarca a toda la humanidad. Además, abarca todo lo espiritual. Es decir, Jesús está sobre los ángeles, los obedientes y los caídos, y sobre los demonios. Pero además menciona que Él su nombre está por encima de todos los nombres. Es decir, si tú ahorita estás pensando o oh, te invito a que pienses alguien que tú consideras muy importante acá en la tierra en este instante, pues ¿cómo te parece que el nombre de Jesús está sobre ese nombre? Y además dice que este nombre estará sobre todo nombre, no solamente aquí en la tierra, sino inclusive en el cielo. Y también menciona que Dios puso debajo de los pies todas las cosas. Sobre debajo de los pies de Jesús, Dios puso todas las cosas. O sea, Él se muestra como el rey, como el que gobierna. Pero mira que no solamente es en la parte, digamos, física, sino que también aclara que en la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia, Él es la cabeza. Y termina diciendo allí en Efesios 1, en el versículo 23, termina diciendo que Jesús es la plenitud de todos. ¿Ves? ¿Ves por qué Dios le entregó todo a Jesús? Porque Él es el único que ha sido asignado por Dios para mostrarse superior eh, frente a nosotros y llevarnos al Padre. Pero mira que también en Hebreos 1.3 dice algo muy importante en cuanto a Jesús y dice así. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces acá podemos ver algo muy importante en cuanto a Jesús. Y es que Él muestra lo que es el mismo Dios. Por eso dice que es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de lo que es Dios. Y que Jesús sustenta todas las cosas con su palabra, ¿te imaginas? Si ahorita en el ejemplo o cuando vimos la gravedad vimos lo importante que es porque maneja todos los planetas a nivel del universo y además a nosotros nos mantiene unidos a la Tierra, imagínate ahora que Jesús puede sustentar todas las cosas con su palabra. Es decir, hace que sigan existiendo, que sigan funcionando. Y además... En esa porción de Hebreos 1.3 menciona que Él purificó nuestros pecados. ¿Ves por qué Dios le entregó todo en sus manos? Porque es el único que de verdad puede hacer todas estas cosas. Nadie más en la tierra. Así que ya lo tercero que debemos de ver es qué nos corresponde hacer a nosotros frente a Jesús. ¿Tú qué crees que es lo primero que debemos de hacer? Pues es honrarlo. Como el Hijo de Dios. Mirad aquí en Juan 5 del 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ves? Está mencionando lo mismo que dicen en Juan 3, eh, la porción que estamos leyendo. Y es que Él viene del cielo porque dice que fue enviado por el Padre. Y que además el Padre ya no va a juzgar, sino que todo el juicio se lo dio a Dios. Es decir, está mostrando que él entregó esa labor también a, a Jesús. Y lo otro es que dice cuál es la finalidad de que ahora Jesús sea el que nos juzgue. Y es para que le demos toda la gloria a Jesús como lo hacemos con el Padre. Entonces eso nos corresponde hacer como creyentes, como los que realmente estamos aceptando a Jesús. Y es que mira que también en Filipenses 2 del 9 al 10, también sigue mencionando cómo debemos de ver a Jesús. Y es que dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. A ver, te cuento, ¿por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Porque fue obediente y obediente hasta la muerte. Entonces por eso es que Dios ahora ha entregado todo en sus manos. Y vuelve y dice lo que ya vimos arriba, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y es que mira lo que va a ocurrir, lo dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo te parece que así seas una persona que hasta ahora está llegando al evangelio? Cuando estés frente a Jesús, te vas a arrodillar ante Él. Si eres una persona que aún piensas o dudas de la existencia de Dios y del mismo Jesús, pues también te vas a arrodillar frente a Él cuando Él venga. ¿Y cómo te parece que dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre? Esto lo dice ya en el versículo 11 de Filipenses 2. Entonces, como te das cuenta, Dios le ha dado toda la autoridad a Jesús porque finalmente nosotros y toda la humanidad se va a postrar ante Él. ¿Qué pasa? que nosotros podemos ser de los que no creamos y está bien así como te soy sincera si yo no hubiese sabido de la existencia de la gravedad pues no hubiese creído en ella no entendería ni siquiera es probable que ni siquiera analizaría por qué estoy pegada a la tierra pues cómo te parece que ahora que conozco la gravedad entiendo por qué estoy unida a la tierra ahora que tú y yo estamos conociendo a Jesús podemos saber por qué él es nuestra autoridad ¿Y qué más nos queda ahora que testificar? O sea, a nosotros como creyentes nos corresponde honrarlo. Pero ahora nos corresponde testificar de él. Mencionar todo lo que él hace en nuestras vidas. Mencionar lo que él es para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha dado el Espíritu Santo. Y ya sabemos que el Espíritu Santo nos fue dado para que nos enseñe las cosas de Jesús y nos las recuerde. Ahora volviendo a Juan 3, también en el versículo 36 termina concluyendo lo que va a ocurrir si nosotros realmente creemos y aceptamos la autoridad de Jesús o si decidimos no hacerlo. Y es que mira lo que dice en el 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces que seamos... Los que nos arrodillamos ante Jesús por amor a Él, por agradecimiento, porque a pesar de Él ser tan poderoso que hasta sustenta todas las cosas y fue quien las creó porque es la palabra de Dios, se mostró humilde ante nosotros y también nos dio una salvación. ¿Por qué no recibirlo? ¿No aceptar su autoridad? Más bien que hoy sea un día en que decidamos acercarnos a Jesús como nuestro Señor como nuestro Salvador. Ahora te invito a que hagamos esta oración final. Padre amado, gracias Señor por darnos a Jesús. Gracias porque tú pusiste toda tu autoridad, toda la labor que ibas a realizar en nosotros en Jesús. Gracias. Gracias porque nos has enviado a un guiador, a alguien que nos puede alimentar, nos puede cuidar, pero también has mandado a un juez. que será el que se encargue? De juzgarnos en el juicio final. Pero gracias porque Jesús es un rey. Que es misericordioso. Que es humilde. Que no se muestra autoritario. Señor ayúdanos a aceptar su voluntad. Ayúdanos a aceptar sus palabras. Porque son las mismas tuyas. Porque él vino a testificar lo que vio y escuchó de ti. Padre ayúdanos a amarlo como tú deseas que le amemos. Señor gracias. Gracias porque ahora tenemos a un Rey sobre nuestras vidas, que realmente desea lo mejor para nosotros. Señor, que nosotros también prediquemos de Él, de este Salvador, que teniendo todo el poder, ha venido también a darnos el perdón de pecados y la oportunidad de llegar a Ti, Padre amado. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Después de haber visto que Jesús está sobre nosotros, y que Dios le ha dado todo en sus manos. Honrémoslo, aceptémoslo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y que ahora nosotros también prediquemos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a los demás. Descubre que Dios es justicia, pero también amor. En conociendo a Dios. Este fue el episodio 101, en donde vimos que Dios le dio toda la autoridad. A Jesús y que Él afecta nuestra parte física y nuestra parte espiritual, pero para nuestro bien y para que tengamos vida eterna. Te animo para que leas Mateo 1.23 y Colosenses 2.9. Gracias por escuchar este podcast mientras te alimentas, mientras bañas a tu mascota o estás en el trabajo. Y no olvides compartirlo para que más gente conozca que hay un poder sobre ellos, que es Jesús. Si deseas que tratemos algún tema en especial o quieres que estudiemos la palabra de manera personalizada, me puedes dejar escrito en el correo de Mirta Consuelo G. arroba gmail tu solicitud o en el mismo podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Permitamos que Jesús nos guíe. Nos vemos en el próximo episodio.